0: Estudio de matrimonios. Miércoles 12 de abril del 2023. Voy a leer del 1 al 5 y ahorita comenzamos a platicar un poquito sobre esta, esta porción. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración porque por la palabra de Dios y la oración es Santificado, vamos a hablar, Señor. Te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a retomar este estudio, Señor, para matrimonios. Te ruego que tú, Señor, nos ayudes en todo lo que necesitamos entender el, el día de hoy, Señor. Gracias por. Mis hermanos que están aquí, eh, si algún otro hermano, otro matrimonio vaya, va a llegar, Señor, te pedimos que tú los guardes, los cuides, y Dios sigue guardando los matrimonios de esta iglesia. Hay una necesidad profunda y necesitamos madurar, Señor. Mucho. Gracias por todo esto, en el nombre de ti Hijo amado. Amén. Amén. Hemos tratado de aprender eh, en este estudio qué es el matrimonio, ¿no? Ese es como que lo que, nos, lo que hemos estado viendo. Hemos aprendido que el matrimonio es una sola carne, ¿no? Y que cuando Dios se refiere a un matrimonio, se refiere a dos que dejaron de ser uno, en soltería, en individuos, y Dios ve a quién? A un solo cuerpo. Un solo cuerpo que tiene dos miembros, ¿No? El cuerpo, que está representado ¿por quién? Por la mujer, que está en responsabilidad de la mujer. Y la cabeza, que está en responsabilidad del hombre. ¿vale? También vimos, y hemos estado tratando de entender, que la forma en la que ese cuerpo se nutre espiritualmente es a través pues, de la cabeza. ¿no? ¿Pero la cabeza por qué es capaz de nutrir al cuerpo espiritualmente? Porque la cabeza misma se somete a quién a Cristo, ¿no? Y entendemos esa, esa escalerita, no sé cómo llamarla, la escalerita en donde el padre ama al hijo, el hijo al varón y el varón a quién, a la mujer. En este caso, el hijo se somete a quién, al padre, el varón se somete al hijo y la mujer se somete a quién, al varón, ¿no? Entonces, la cabeza de la mujer es el varón la cabeza del varón es ¿quién? Cristo. La cabeza de Cristo es ¿quién? El Padre. En, esas, en esa estructura, nosotros entendemos cómo funciona entonces la buena vida, si lo, lo quiero poner así, de un matrimonio. Una buena… ¿cómo es un matrimonio bueno? ¿No? Y cuando hablo de matrimonio bueno, es, hablo de la forma en la que Dios quiere que un matrimonio sea, que un matrimonio viva. ¿Cómo lo entendimos? ¿Cómo lo entendimos? ¿Qué dice Dios al hombre? Hombre, ama ¿a quién? A tu esposa. ¿no? Cuídala, susténtala. ¿Por qué? Porque es tu propio cuerpo. Ámala. ¿no? ¿Y mujer qué dice? Sujétate ¿a quién? A tu esposo. Ya hemos estado aprendiendo un poquito qué es eso de amar, que es proveer todos los recursos espirituales y ya estamos entendiendo qué es eso de sujetar, qué es resguardarse, ¿Te acuerdas que hemos estado viendo eso? La mujer se sujeta no en un sentido de, de aplastamiento, ¿no? sino en un sentido de resguardo, cuando se resguarda en su esposo. Y entonces, en ese resguardo, el esposo le da sus recursos, que son recursos espirituales, que son el amor, ¿no? que lo vimos un poquito en el capítulo 3, cómo son los obispos, cómo, son, eh, eh, cómo es que cuida ¿no? y cómo debe de cuidar el esposo a la esposa. ¿Y la esposa qué hace? ¿Recibe esos recursos para qué? Para llevarlos a cabo. ¿No? Ella es como cuando una mujer, el esposo tal vez llega y le dice, aquí está la despensa. ¿Y qué hace la mujer? ¿Transforma eso en qué? En comida. ¿No? Y es impresionante. Eso? Lo transforma en comida. Lo hace visible, lo hace de bendición. ¿Para quién? Para el cuerpo mismo. Es el mismo, el mismo sentido de cuando el esposo le entrega los recursos espirituales a la esposa. Entonces, hemos llevado a cabo en todo este tiempo, una y otra vez, repitiendo, como siempre se los he dicho, yo soy repetidor, <risa> hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir, ¿para, qué? para que al final podamos nosotros entender bien, perfectamente, cómo funciona el matrimonio. Ahora, vamos a llegar a un punto que es un punto importante, y es un punto en donde surgen las luces rojas, ¿no? Esos momentos en donde, hey, ¿cómo vamos a estar, o en qué debemos estar atentos? ¿Por qué? Porque los matrimonios están en peligro todo el tiempo. Todo el tiempo están en peligro. Y cuando, cuando hablo de que están en peligro, hablo de que el matrimonio necesita constantemente estar sujeto a Cristo para que todo lo que hacen sea edificación y edificación y edificación y edificación. Porque en el matrimonio una falta puede ser catastrófica. Es, o sea, eh, no sé si les, se los contaba a ustedes, pero... Mi abuelo me decía, no, es que él, él fue fundador de una iglesia allá en, en su pueblo. Entonces, de repente fue muy reconocido ahí en, tu, en su círculo social. Y pues era el clásico tío, ¿no? De tío, o sea, me da mucha risa porque íbamos caminando. Entonces, tío, tío, y yo, ¿qué son tus sobrinos? No, es que así se le dicen a, los, a, los, a las personas ya mayores, ¿no? Que, que respetan. Entonces, muchos... Eh, matrimonios jóvenes o ya un poquito más grandes se iban a él a pedirle consejo cuando pasaban problemas. Él tenía un ojo bastante interesante, ¿no? Para pues, decir, mira, esos gatos andan como que peleados. Y así. Y él me decía, y es que aquí, cuando un matrimonio no está caminando bien, hay de dos. Existen los que los cacharon y los que no los cacharon. ¿No? ahí están, y sobrevivieron los que no los cacharon. Los que los cacharon, ahí están, ni modo, sufriéndole, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿No? Por eso te digo, el matrimonio es algo muy, muy, muy frágil, porque es un lugar muy, muy, muy bello que Dios creó. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una de las cosas más importantes que necesitamos entender para que el matrimonio... Eh, para que el matrimonio tenga claro cuáles son la, sus debilidades y la debilidad más fuerte, ¿sí? por donde se rompe todo. ¿no? Vamos, versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero el Espíritu, en, el, en 1 Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Recuerdan lo que hemos eh, aprendido acerca de lo que es la fe? Eh, en Romanos hemos aprendido que la fe es escuchar, ¿no? Muchos pensamos, o muchas veces se ha malinterpretado la fe, como un, como un pensamiento positivo, ¿no? Ese pensamiento positivo en donde yo tengo fe, que voy a salir a trabajar hoy y me va a ir bien. Eso es pensamiento positivo, eso no es fe. Está bien tener un pensamiento positivo, pero no es fe. ¿no? O eh, tengo fe, muchas veces lo dice así, tengo fe de que eh, a México le va a ir bien en el siguiente mundial. Lo ven otra vez como que pensamiento positivo. Y está bien tener un pensamiento positivo, pero eso no es fe. No lo confundas. La otra parte de lo que no es fe es... No sé nada, no entiendo nada, pero ahí voy como una especie de salto al vacío, ¿no? Como un eh, como un hacer pausa de mi razón y entonces la fe es aventarme sin razón, ¿no? Y eso no es tampoco fe, eh, ¿no? Eso es ser tonto, ¿no? Nadie puede aventarse nada así sin saber nada. No, Dios nos dio una razón. ¿Qué si es fe? Lo hemos aprendido muchas veces es escuchar a quién, a otro. ¿De qué vamos a hablar ahorita? De lo que ocurrió con el matrimonio. ¿Cómo ocurrió que ustedes están casados hoy? Ocurrió que en algún momento llegaron a la fe pura. ¿Qué es la fe pura? Que dijeron, yo la amo. Y ella dijo, yo lo amo. Y él dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dijo, sí, te voy a ser fiel. Y ella, y, y ella dijo, ah. Y si, no sé si tuvieron bodas eh, religiosas con símbolos y todas esas cosas. Si tuvieron ese tipo de boda, pues hasta hicieron simbología de las arras, ¿no? de, de la copita que no se rompe. Pero ahí es lo que está manejándose, es que fe pura. Alguien te está diciendo algo y el otro lo está escuchando y está entendiendo y está dependiendo de la palabra de quién, del otro. Cuando alguien te dijo, te amo, y te amo porque por toda la eternidad te amaré para siempre. Te lo dijo. ¿Y tú qué hiciste? Le creíste. ¿Pero qué creíste? O sea, porque te lo dijo. El otro le salió de aquí. Tú escuchaste auditivamente su voz. ¿Y qué dijiste? Sí. Y en tu pensamiento te fuiste a tu casa y dijiste, Alguien me va a toda la vida. Estás dependiendo absolutamente. Tomaste, por cierto, completamente sus palabras. Y entonces, ¿en qué está radical? ¿En dónde se encuentra fundamentado por completo el amor? En la fe. De ahí viene la fidelidad. Por eso el matrimonio, la base del matrimonio, porque es de donde surge, que es la fe, el donde lo que más eh, pelea, no, lo que más guarda para ellos es que la fidelidad. Por eso el adulterio es muerte para el matrimonio. Es horrible, porque va en contra de qué? Del fundamento del matrimonio, que es que la fe. De donde viene la fidelidad. ¿sí? Eso mismo es lo que Pablo va a hacernos entender un poquito aquí, cuando dice que en los postreros días, habrá personas que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿no? ¿Qué pasa cuando en un matrimonio hay infidelidad? ¿no? De repente llegó otro vato, otra bata ¿no? y que dijo, yo te amo más, yo sí te voy a saber cómo cuidar. Yo sí te voy a saber cómo este, tratarte bien. ¿Y qué hace el otro? ¡Ah! ¿A quién escucha? Al otro. ¿De quién depende? Del otro. Y entonces está ocurriendo un movimiento de infidelidad hacia el otro, pero está escuchando a quién? A ese otro, ¿no? Que se está interponiendo, que se está metiendo, por decirlo así. ¿Sí? Por eso la infidelidad de él, en, dentro del matrimonio es un dejar de confiar en él. ¿Y confiar en quién? En otro. ¿Sí? Esa es la pérdida ¿de qué? De la fe. Porque el matrimonio, otra vez, está basado completamente en esto que nosotros entendemos por fe. Y esto, también esto, lo que Pablo nos está enseñando ahorita aquí, es algo que va a pasar con muchos cristianos, ¿no?, en los postreros tiempos. ¿Qué va a hacer? Van a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Es decir, públicamente, yo ya no creo en eso. Es como una especie de divorcio, ¿no? Cuando vas y públicamente hay delante del juez, firmas el acta de divorcio, estás apostatando, si lo queremos ver de esa forma, de tu primer matrimonio, ¿sí? De eso que dijiste... Yo la iba a cuidar hasta mi muerte. Estás apostatando de esa palabra que dijiste. Frente a otros, no, ya no la voy a cuidar. ¿Sí? Estás en lo contrario. El que apostata de la fe es lo mismo. Una vez dijo, yo soy seguidor de Cristo, frente a muchos, y después otra vez frente a muchos dice, yo no soy seguidor de Cristo. ¿Sí? ¿Queda claro esa partecita? ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Seguro, Nico? No te duermas, Nico. A rato ya llegas a dormir. Entonces, ve lo que sigue diciendo. Escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí se encuentra otra vez el porqué de la importancia de que este, este ser que es una sola carne, que es el matrimonio, esté completamente sometido a... A Cristo, porque si tú no estás sometido a Cristo, y cuando yo hablo de que estés sometido a Cristo, obviamente hablo de ese miembro que tiene esa responsabilidad, pero que también va atrás, ¿quién? La mujer, ¿no? Y y, y, y a veces y muchas veces, así como la mujer de repente quiere ser este, la que lo guía a Dios, por decirlo así, muchas veces el cuerpo es estorbo, muchas veces, para que se escuche a Dios. ¿Sí? Es complicado, pero otra vez estamos hablando aquí de un asunto de esa sola carne y este mandato es para ese cuerpo que es una sola carne. Cuando yo hablo de cabeza, escucha a Dios, no hablo, no es así como que, ay, sí, yo soy cuerpo, entonces yo no escucho. No es un, ah, tu cuerpo, ¿qué haces para que la cabeza escuche? ¿Sí? Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos pensar separados. Recuerden que ustedes matrimonio, ya no se pueden pensar separados. Ya no hay individualidad en ustedes, si lo quieren ver así. Ya no es mi yo Nico y mi yo Lau. No, y eso ya no existe. Frente a Dios son, ¿qué? Nicolau. <risa> son eso, porque esa es su realidad. Entonces, los, ambos tienen que estar completamente bien atentos a saber qué es lo que están escuchando, porque es un peligro. Y es un peligro. Si ustedes dejan de escuchar y de someterse a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Se quedan en el neutro? No, ¿a quién se van a, a, a someter? A lo que no es palabra de Dios, a lo que es palabra del hombre. ¿A lo que va en contra de quién? De Dios. ¿no? ¿Y eso qué va a causar en ustedes? Que dejen a un lado lo que Dios ha diseñado para ustedes como matrimonio. Y en ese momento van a dejar a un lado el significado verdadero del gozo en el matrimonio. Eso significa que por escuchar otras doctrinas, otras cosas, y, no por, y por no someterse a la doctrina de Dios, entonces estamos en un grave peligro, muy grave peligro. Ese es el tema importante. O sea, para entenderlo de otra manera es, entendamos que esto no es un juego. Por eso les decía al principio de estas reuniones, aquí no vienes a una plática matrimonial, Aquí no vienes a una consejería matrimonial. Aquí vienes a escuchar lo que Dios dice para lo que es el matrimonio y después lo que Dios dice al matrimonio de forma directa como a ese matrimonio cristiano que son cada uno de ustedes. O sea, es impresionante esto. ¿Por qué podemos hablar de matrimonio en primera de Timoteo? Porque ustedes son una sola carne, son una persona cristiana una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que cristiana, van a vivir las situaciones difíciles de la vida o las situaciones complicadas de la verdad, solamente, y los van, lo van a poder vivir bien, solamente enfocados en Cristo. O sea, en pocas palabras, cuando José Luis se va a trabajar y está sufriendo porque no le sale el dinero, por decirlo así, No solamente está sufriendo José Luis, sino también está sufriendo quién. Aunque parezca que Laura está tranquilita en su casa. ¿Se ¿Sí explico? Eso es lo que yo quiero que quede muy claro hoy. Porque esa es la unidad del matrimonio. Aunque parezca que tú no sientes nada, en la realidad, en la realidad de ser una sola carne, están ahí los dos. O cuando Laura está ahí en su casa tronándose los dedos y parece que José Luis anda feliz en otro lado. No, también ¿quién está doliéndose ahí? José Luis, aunque parezca que no pasa nada. O sea, esto no es un juego, no es así como una especie de fábula o de cuento en donde, ay, quién sabe qué tanto enseñan ahí. <risa> es una realidad. Es una realidad que si, que en donde no, si no nos si no entendemos esto, entonces poco a poco te puedes ir deslizando y ve lo que pasó y lo que pasará con estos con estos hombres. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participase participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí se encuentra otra de las cosas importantes. ¿Por qué? También lo hemos visto en Romanos. ¿Te acuerdan cuál es la, la raíz del pecado? ¿Te acuerdas? Creer que sabemos más que Dios, ese es el problema del ser humano. O sea, Dios dice, ama, y tú dices ¿Por qué? O sea, Dios. O sea, yo sé que eres Dios, pero o sea, sí, pero pues, no sabes todo. Ah, entonces no es Dios. <risa> entonces pensamos que sabemos más que Dios. Y entonces cuando pensamos que sabemos más que Dios, pensamos que podemos vivir sin la palabra de Dios. Y pensamos que podemos ah, no hacer caso a la palabra de Dios. Y pensamos que podemos eh, voltear un poquito la palabra de Dios y pensamos que podemos quitarle un poquito a la palabra de Dios o añadirle un poquito a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es así como tú y como yo. O sea, así, omnisciente, pues no sé, omnipotente, pues quién sabe. O sea, hay que bromearle, ¿no? Es mi compa, es mi carnal. Así no es Dios. ¿Dios quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sí, es nuestro amigo, claro. Pero en su amistad, en su ser padre, sigue siendo Dios. Y Dios sabe más que tú y que yo y que Einstein. Y que cualquier gran científico y que cualquier gran filósofo del universo sabe más. Pero cuando no estamos entendiendo esa partecita de sabe más, ¿qué va a pasar? Vamos a prohibir que se casen. Cuando Dios que dijo, y dejará al padre a su madre y se a su mujer, y serán que una a la carne, vamos a prohibir que coman esto, que coman aquello. ¿Por qué? Cuando Dios que dijo, pues ahí está. Bien, eh, administrenlo en pocas palabras, dominen sobre ello. Vamos a prohibir cosas que Dios ni siquiera prohíbe. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en el lugar de quién de Dios. ¿Y esto cuál es el problema para el matrimonio? Pues ese mismo. Vas a comenzar tú a decir, nah, yo sé cómo amar a mi vieja. ¿A mí qué es eso de, de trátala bien? si es, Yo hasta la costumbre Sé decoroso con ella. ¿Qué? ¿Eso qué? Eso es de, de los viejitos. ¿De dónde viene todo eso? Del hecho de pensar que sabemos más que Dios. Y ese es un grave, grave, grave problema en el ser humano. Y en el matrimonio está puesto. O la mujer, ¿no? Sujetarte, respetarlo, eso es. No, ya somos poderosas, ¿no? Ya el feminismo. O sea, aquí ya nosotros somos las que movemos el mundo, mijo. Ajá. Estamos empoderadas, somos como Shakira, ya no lloramos, facturamos, ¿no? O sea, y ahí está la mujer también. Pero ¿cuál es la raíz? Que no se, se dependen en este sentido de la palabra de Dios, como esa palabra de Dios que es la palabra del todo sabio, del que sabe por qué hace las cosas así, del que sabe que así es como fuimos diseñados, así como funciona esto. Pero ese es el peligro. ¿sí? Y aquí tenemos con Pablo uno de los peligros más grandes que va a haber en los postreros días. La apostasía, que de repente dejaron de escuchar lo que Dios les dijo al Evangelio, se fueron a otro lado y a partir de ahí dijeron, no, ya no creo en eso. sino no crean que en esto, sé más que Dios, soy más sabio que Dios. Por eso un matrimonio sabio, en Ecclesiastes lo dice, no, en Proverbios, ya me hice bolas, pero el principio de la sabiduría es el temor de quién, de Dios. Por eso un matrimonio sabio es un matrimonio que está ávido de someterse a quién, al Hijo, de someterse a Dios. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo de lo que va a pasar más adelante. Eh, bueno, ya dice que van a dejar, de, de, van a prohibir que se casen, van a prohibir alimentos. Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí otra vez Pablo lo que hace es, ellos no tienen nada de idea, piensan que saben más que Dios, pero Dios ha dejado claro ¿no? en su palabra, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo puro? No, no, hay, no hay que buscarle más. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hombre ¿O dentro del matrimonio? Amar a tu esposa. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer dentro de su matrimonio? Sujetarse. ¿A quién? A su esposo. Respetarlo. Ahí está. ¿Por qué? Porque son uno solo. ¿Sí? Y la sabiduría proviene de quién? De Dios. Si ambos están conscientes de que no saben más que Dios, entonces ambos van a tener esa sed de saber lo que Dios quiere para ustedes. ¿Por qué? Porque a través de ustedes viene la bendición hacia los que los rodean. ¿Sí? Por eso le dice en versículo 6, ve lo que va a decirle Pablo a Timoteo. Y esto lo dice al matrimonio. Si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, ve, ¿cómo llegar a ser buen ministro de Jesucristo? Un buen ministro de Jesucristo, un buen servidor de Jesucristo. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo es que un matrimonio se va a nutrir? Y aquí está otra vez el punto. Cuando la Biblia dice, tú hombre, ama a tu esposa y tu mujer, este, respeta, sujétate a tu marido, el hombre que necesita para entregarle sus recursos espirituales con que la mujer se va a sujetar a él, necesita ávidamente nutrirse. ¿Y cómo se nutre el hombre? En la sujeción a quién a Cristo por medio de su palabra ¿Sí? esto no es así como que ay, ya entendí lo que es ser uno Ya mañana ya no voy porque ya lo entendí perfectamente ya estoy bien pues no, ¿qué necesitas al otro día? nutrirte es como si tú ¿cuántas veces tú has comido así? una comida de esas que dices wow, nunca había comido así en mi vida y tú lo puedes recordar así y nunca más he vuelto a comer así en la vida ¿Alguna vez has comido una de esas comidas? ¿Cuántas veces las has comido? Una, ¿no? Pues que si es la máxima, pues ha sido una vez. Y al otro día, ya por haber comido esa comida excelente, ya no tuviste hambre. Y al otro día, y al otro día, y al otro día. <ríe> Y al otro día, necesitamos comer. O tal vez tú te llenaste la semana pasada con un litro de agua y ya no volviste a tomar agua, porque ya te echaste un litrote y te sentiste lleno. ¿Qué que hiciste el otro día? Tomaste agua. Y al otro día, tomaste agua. ¿Por qué? Porque necesitamos esos nutrientes como seres humanos. Y es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Si tú quieres ser un buen ministro, si tú quieres ser un buen matrimonio, ¿qué necesitas? Estar nutrido con la palabra de Dios. Porque un matrimonio nutrido con la palabra de Dios es un matrimonio que entiende que Dios sabe más que él. Y si Dios sabe más que tú, es un matrimonio que entiende la belleza de que Dios te está revelando que tú como varón puedes amar a tu esposa y le vas a hacer bien. Y puedes hacerle bien. Y puedes amarla, y puedes cuidarla, y puedes abrazarla, y puedes ser su refugio. Y tú, mujer entiendes que tu varón es tu refugio, es el lugar que te provee, es lo que necesitas, es donde estás completa. sí Pero eso cómo llega a ti, a través de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es como comida, es nutriente. Si tú dices, oh, yo entendí ahorita, la palabra de Dios no son matemáticas en pocas palabras. No son dos más dos, cuatro, ya lo entendí. Y cada vez que me la tienda, dos más dos, cuatro, ya lo entendí. No es un constante estar comiéndote ese dos más dos. ¿no? Porque otra vez necesitas ese dos más dos. No es algo que se quede como grabado en la mente, sino es nutrición, es pan, es agua. Es la palabra viva y eficaz de Dios. Por eso todo el tiempo tenemos una necesidad profunda de escuchar su palabra. Por eso cuando tú vienes cada ocho días, se te predica la palabra de Dios. ¿Por qué se te predica? Porque tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Así como cuando ustedes dos, o sea, a veces pasa que hay, por ejemplo, yo cuando vivía a mi esposa, yo siempre he sido como más callado. Y ella era, hablaba, ¿no? Y hablaba, y hablaba. Y yo escuchaba. Y de repente trataba de hablar y ella, ¡ay, no sé qué! Y así, seguía escuchando, y hablaba. Y estás ahí, hablando, y escuchando, y diciendo, y peleándote. Y otra vez, y ahí estás ahí, y de repente qué, y, y entonces, sin darte cuenta, te estás viviendo ahí y hacen un montón de cosas juntos, todo el tiempo, y no se cansan. ¿No? y luego esto, luego aquello, y hay que hacer aquí, y hay que hacer allá, y ya todo el tiempo se está hablando. Pero al otro día, no así como, ay no, ya, ya me cansé de ti. Si no es otra vez, un habla, y un habla, y un habla, y un habla. ¿Cuándo te das cuenta tan, lo, lo, lo feo que es el silencio? Cuando ya no está la otra persona. ¿no? Porque ahí te das cuenta cómo era necesario, como esa comida todos los días, estar escuchando esa vocecita que se actualizaba todo el tiempo. Tal vez tenía la misma queja, pero era una queja nueva. Aunque fuera la misma, era nueva. No dejes tirar de ahí esas cosas. ¿no? Y era nueva la queja, pero eran, parecía que era la misma, pero no era la misma, era nueva. Y igual la palabra de Dios a nosotros. Por eso un matrimonio nutrido. Es un matrimonio que todo el tiempo está deseando. Como un niño recién nacido, dice Pablo, la leche espiritual no adulterada. Esto es muy importante, es un, un matrimonio sabio, es un matrimonio que sabe, que no sabe, <ríe> Se que hacer así. Y que necesita entonces venir a la fuente de la sabiduría. Porque esto no es dos más dos. Ya lo entendí, ya me voy, ya con eso resuelvo todos mis problemas. Ay, mijo, no es un venir otra vez, volver a comértelo, sentir los nutrientes, la fuerza, y caminas y haces. Y después te vas a quedar sin fuerzas porque ya lo usaste. ¿Y qué necesitas otra vez? Los nutrientes, que es la palabra de Dios. Y otra vez caminas y haces. Por eso la palabra de Dios es nutrientes. ¿Sí? No es mero conocimiento intelectual. ¿Cuántos de aquí llevaron álgebra en la álgebra en la universidad? ¿O, ¿o cuál es? ¿Se acuerdan la regla de tres? Esa en la secundaria. Esa se la enseñaron, ¿no? <risa> o se acuerdan el pi? 14, 16, ¿no? Y, y cuando te lo aprendiste por primera vez dijiste, wow, qué padre. Y después se te olvidan. ¿Eh? ¿Sí? Eso es conocimiento meramente intelectual. Y aquí no venimos a un conocimiento meramente intelectual, porque esto es agua viva, es, 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 es viva y es eficaz la palabra de Dios. Por eso es como comida, es nutrientes a nuestro, a nuestro cuerpo. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ve lo que te va a ayudar cuando tú tienes estos nutrientes espirituales como matrimonio. Desechar, vas a tener la, la capacidad y el poder de desechar. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Vas a tener la capacidad para desecharte y la capacidad para qué? ejercitarte. Hay, hay personas que están completamente desnutridas. ¿Se ha visto una persona desnutrida así completamente? O, o no, no sé si, han visto, si vieron imágenes de cuando rescataron la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración en Auschwitz y todo eso que pasan a los judíos que están prácticamente muriendo de inanición y de falta de nutrición. si ¿Sí, sí vieron cómo se veía? Tráiganlo a la mente. Exactamente, pero ¿qué hacía esa calaca? O sea, duras penas se podía, ¿qué? Mover. No tenían la capacidad de ya cargar nada. Estaban así. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la desnutrición. ¿Cómo es una persona mínimo que pueda hacer cosas, como ejercitarse? Pues tiene que estar, ¿qué? Con esa energía, nutrido. Y entonces tú como matrimonio cristiano necesitas estar nutrido con la palabra de Dios porque si no, no vas a tener ni la capacidad de hacerle, hazte para allá cucaracha. ¿no? O mosquitos, si ¿sí has visto a las personas en estados de desnutrición en África que tienen aquí los moscos, ya ni siquiera le pueden hacer así. Ya no desechan nada. Porque no tienen ya fuerza. Para que tú puedas desechar algo necesitas primero estar que Nutrido, tener las fuerzas necesarias. Para poder hacer ejercicio necesitas primero estar nutrido. Tener fuerzas necesarias para poder ir y salir a quemar energía. ¿Pero qué te da esa energía? ¿Qué te da esa nutrición? La palabra de Dios. Para que tú puedas desechar las fábulas y puedas desechar esos cuentos que no provienen de Dios, que te están tratando de venir a decir lo que es el matrimonio, tú primero tienes que estar ¿qué? nutrido de lo que dice Dios que es el matrimonio. Para que tú puedas ejercitarte y ponerte en forma ¿no? en la piedad, que la piedad es agradar a Dios en la práctica, primero necesitas, ¿qué? Estar nutrido. ¿Y cómo te nutres? Con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos viendo el sentido de Pablo? La importancia de que tú hoy estés aquí. ¿Qué te está pasando? Estás comiendo. ¿Sí? No estás ayunando, estás comiendo. Y esto te va a servir. ¿Para qué? Para tu nutrición y para que tengas poder para desechar cosas, poder para ejercitarte y poder para desarrollar, ¿qué? Tus músculos. ¿Y qué hace un hombre con músculos fuertes? Tiene la capacidad de qué? De cargar, de hacer, ¿no? De hacer trabajo pesado. Ve lo que sigue diciendo. Ejercítate la, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Piedad es agradar a Dios. Una vida piadosa es una vida que agrada a Dios. Impiedad ¿no? es no agradar a Dios. Un, alguien impío es alguien que va contra Dios. Entonces, hemos entendido que agradar a Dios es... Entender su palabra y depender de su palabra, ¿no? Saber que él sabe más que nosotros y poner nuestra fe en él. Entonces, en ese momento, lo que hacemos es, básicamente, como hijos de Dios, comprender que agradar a Dios es algo que podemos hacer de forma cotidiana. Y que eso que podemos hacer de forma cotidiana es lo que tiene más provecho en este mundo. O sea, que tú seas decoroso con tu esposa es mejor que seas exitoso en tu trabajo. Porque uno es piedad y el otro no es piedad. ¿Sí? Que tú cuides y respetes a tu esposo, es mejor que 20 vestidos que puedas traer encima. Impresionante. Es más piedad ahí que lo otro. ¿Sí? Y ese es el tema de Pablo. O sea, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio espiritual para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y tu esposa te sujetas a, a tu esposo, vas a tener provecho en esta vida presente y en la venidera. O sea, te va a ir bien ahorita. Ahí se encuentra el éxito de un matrimonio. No, pero no, yo no creo que exista un matrimonio feliz. ¡Ay, mi hijo! Te va a ir bien, vas a tener provecho en la vida presente y en la venidera. ¿Por qué podemos pensar que sí existe un matrimonio feliz? Porque lo podemos pensar desde lo que Dios ha diseñado para un matrimonio sea un matrimonio completo, feliz, gozoso. Si tú lo piensas desde las ideas que te dan las fábulas, ¿no?, y las viejas utilizas lo que es un matrimonio feliz con el yati, con el con los viajes cada ocho días. Y piensas que eso es felicidad porque Facebook así te lo pone. Ay, pregúntale a Shakir otra vez, ¿no? <risa> Pero Dios quiere realmente que tú vivas un matrimonio feliz y es posible que tú vivas un matrimonio feliz porque esto tiene pro, este, esta promesa tiene eh, se se puede llevar a cabo en esta vida presente. Y en la venidera. ¿Sí? Y ve lo que sigue diciendo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ve lo que dice el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿cómo la palabra de Dios puede hacer sabios a un matrimonio de un mes de la misma forma que puede hacer sabios a un matrimonio de mil años? Porque Pablo aquí lo tiene siendo a quien, a un joven, si ninguno tenga en poco qué tu juventud, sino que nos demos cuenta que la madurez y la sabiduría viene no por tu edad física, sino por en quién ves, en quién confías. Entonces tú puedes conocer a jóvenes muy maduros espirituales. ¿Pero por qué? Porque han tenido tantas experiencias en la vida. Las experiencias nos dan madurez. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos da madurez? ¿La escucha de quién? De la palabra de Dios. Entonces, puede haber un matrimonio de un mes que sea más maduro que un matrimonio de 20 años. Así como lo al revés, que puede haber un matrimonio de un mes que se acabó en un mes, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es el mismo. ¿En dónde...? escuchas, en donde te nutres. Por eso Pablo dice con toda seguridad a un joven, nadie tenga un poco tu juventud, nadie vea, ah, es que es joven, no sabe lo que es la vida. <risa> y Pablo dice, nah, si así funcionara la vida, Cristiana, no. La madurez aquí, la sabiduría es y tiene que ver completamente con a quién estás escuchando y de quién estás dependiendo. Por eso, un joven que escucha, que se nutre con las palabras de Dios, que se ejercita en la piedad, que desecha todo porque está bien nutrido, dice, puede ser ejemplo a los creyentes en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, y en qué? Pureza. Porque todas esas cosas son cosas que Dios ha preparado para aquellos que quieren abrazarlas. O sea, ¿cómo abrazo todo eso? Pues simplemente obedece lo que Dios te está diciendo. Nútrete con su palabra. Ama a tu esposa. Sujétate a tu esposo. Y vas a ver cómo todo eso de repente vas a darte cuenta cómo eso va a cambiar. Tu forma de ver a tu esposo, tu forma de ver a tu esposa, tu forma de ver la casa, tu forma de ver a los hijos, tu forma de responder ante las situaciones que vienen. Y te va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando estás así alterado, que entonces no tienes dinero y, y, y llega tu esposa y te dice, eh, oye, necesitamos dinero. Tú, ¡Ay, no, no, no es que no tengo. Sino que te acuerdas. ¿Y qué dice? <risa> ¿Y qué dice la palabra? No seas que pendenciero. Y tú te acuerdas lo que dice la palabra. Y ejercitas porque estén triste y entonces, aunque venga tu esposa y te diga, necesitamos dinero, ¿tú qué vas a hacer? Porque ¿quién es el que te domine Es Dios. Y no vas a ser pendenciero, y no vas a pelear. Y vas a, hasta vas a decir, órale, ¿por qué no lo hice Pues ya, voy a trabajar, o vamos a ver qué hacemos. O, pero no vas a pelear. ¿Te das cuenta? Y ahí, y ahí va a comenzar a, a, a este punto donde vas a vivir lo que es ser ejemplo en conducta, en amor en espíritu, en fe, en pureza. Y no importa tu juventud, no importa que tengas otra vez un mes de casado o diez mil años de casado, todos los matrimonios tienen la capacidad, si están en Cristo, de vivir eso. Y tienen la responsabilidad, si están en Cristo, de vivirlo. ¿Sí? Y quiero que quede esto muy claro, no porque muchas veces creemos más lo que nos dicen las fábulas de afuera que lo que la Palabra de Dios nos dice. La Palabra de Dios no nos enseña que las experiencias nos den sabiduría. Eso no nos enseña la Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da sabiduría? La Palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí no es la onda de lo que no, lo que no te mata te hace más fuerte. Wow, <risa> Mijo, o sea, estuve a punto de divorciarme cinco veces, pero ve que estoy más fuerte. Chavo, lleva cinco veces a punto de divorciarte. Eso, una experiencia, luego otra vez, luego otra vez y otro, otra vez, eso no te dio sabiduría, porque así como cinco es la que sigue, te pues, la vas a aventar. No, lo que da sabiduría según la Biblia es que la palabra de Dios, por eso aquí la palabra dice. Nútrete, 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 nútrete. Porque así entendemos perfectamente cómo está la cadenita. La mujer se somete al varón, en pocas palabras, se nutre de qué? De la palabra del varón, de los recursos del varón, pero el varón se somete a quién? A Cristo, se nutre de quién? De la palabra de Cristo, de los recursos de Cristo, y Cristo, como lo hemos visto en el Evangelio de Juan, se sometió a quién al Padre. ¿Y de quién hablaba? Las palabras del Padre. Hacía que las cosas del Padre. si sí, es la cadenita. Por eso el matrimonio cristiano no es una cuestión de, 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 de experiencias. Es una cuestión de sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Así como decía mi abuelito. Puedes tener matrimonios muy viejos ya, pero muy poco sabios. ¿Sí? Y lo más importante es que nunca creer que el tiempo te da sabiduría. Porque el tiempo pasa. <risa> lo que va a permanecer siempre es que la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante esto. Ve lo que termina diciendo. ¿Por qué es importante esto para, para nosotros? Entre tanto que voy... ¿Qué, dice, ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Ocúpate en qué? ¿En pensar en tus experiencias? ¿En ver cómo ahora estás más fuerte porque lo que viviste? ¿En qué, ¿Qué dice? Ocúpate en la lectura. La exhortación. ¿Y qué más? Y la enseñanza. Tiene que ver otra vez todo con la palabra de Dios. ¿Qué vas a leer? La palabra de Dios. ¿A quiénes vas a exhortar? ¿O cómo se exhorta? ¿Cómo se acompaña a otro matrimonio? Pues, hablándoles también, que La palabra de Dios. Y la enseñanza. ¿Cómo se enseña? Primero, entendiéndolo. ¿Ustedes pueden enseñar a otros matrimonios? Claro, se si ya entendieron lo que es ser uno, entonces juntos pueden ir enseñando a otros matrimonios. Juntos pueden ir diciendo, hey, vamos a estudiar la palabra de Dios, porque necesitamos nutrirnos como matrimonios. ¿Sí? O sea, ¿en qué te vas a ocupar? Ve lo que sigue diciendo. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Luego ve lo que dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Te dice, ocúpate, que es ponte a leer, ven a ser enseñado. O sea, lo que ustedes hicieron ahorita fue ocuparse. ¿no? Ocuparon un tiempo y vinieron y ahorita están ocupados. Pero después, Sigue la siguiente parte, que es permanece. Que es un, no seas el clásico, eh, ese oídos sordos, ¿no? O te entra por aquí, te sale por acá. Si ya te ocupaste, pues aprovechalo y permanece en eso. ¿Qué es permanecer en eso? Es depende de lo que estás escuchando hoy. De lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. De lo importante que es nutrirte. Y de, y de la amenaza en la que te encuentras para tu matrimonio si no te sometes a la palabra de Dios. Porque si no te sometes a la palabra de Dios, te vas a someter a otra palabra, que es la palabra del mundo. Y hoy en día, el mundo te enseña que los matrimonios ya se dejan de querer a los tres meses, no porque era una cuestión de química y procesos químicos, y a los tres meses ya los químicos se te van. ¿Te das cuenta? Una cuestión química y ya no hay fidelidad. Cuando aquí hablamos de qué, de fidelidad, de dependencia. Yo te di mi palabra. O sea, el hombre, yo te di mi palabra. ¿Y qué debe de hacer el hombre? ¿En qué permanece? En cumplir mi palabra. Porque el hombre tiene el poder de cumplir, de cumplir la palabra. ¿no? Y la mujer, yo creí tu palabra. ¿Y en qué va a permanecer la mujer? En aferrarme a la palabra que tú me diste. Eso es sujetarte a esa palabra. ¿Te das cuenta de lo que es la fe en el matrimonio? De lo que es la fidelidad en el matrimonio. Ocúpate y permanece. Y ve lo que termina diciendo el versículo 16. Otra vez. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Y me gusta mucho eso porque en el matrimonio, el ti mismo es el otro. Es tú. O sea, cuando habla, me gusta mucho esta de ¿no? ¿Con quién hablas? Cuando hablas contigo mismo. Cuando estás solita ahí, estás hablando contigo mismo. ¿Con quién hablas? ¿Otro más escondido que tú? ¿Algo que está ahí? ¿Con quién hablas? Te si has dicho alguna vez, déjame lo platico con el almohado, déjame lo voy a pensar conmigo mismo. Ya en el matrimonio, ¿hablas con quién? Con el otro. Es tu rostro, es tu cara a cara. Ya no existes tú en una interioridad así, solito, sino que ella eres tú y ese es, ella es tú ti mismo, él es tu ti mismo. ¿no? O sea, con ella habla, con él habla. No lo vayas a, no lo platiques con la almohada. Me duele la panza, díselo. <risa> me siento triste, díselo, me siento alegre, díselo. Eso es la bendición de, 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 del ser uno. ¿Sí? Y aquí, cuando dice, cuidado de ti mismo, es eso. Cuídense. Pero, ¿cómo se cuidan? Resguardándose en quién. En Cristo. ¿Sí? Y luego dice: ¿De qué más? De qué más? ¿Qué más tienes que cuidar? Tu doctrina. ¿Te das cuenta? De la importancia de, la, de que te nutras bien deja de comer chetos y come verduras. Porque si no, no vas a saber cargar y no vas a soportar cuando tengas que aguantar una situación más complicada. Vas a soportar hasta donde las energías te den los chetos. Y te puedes quebrar rápido porque no estás nutrido. Yo me acuerdo que una vez que, que pasé por desnutrición, eh, que yo ni sabía que estaba desnutrido, pero yo jugaba fútbol y terminando de jugar fútbol me caí, ¡pum! o sea, me desmayé. No, yo dije, ¿qué onda? Ya me dijo, no, es que estás desnutrido, necesitas no sé qué, me mandaron un cholo de cosas. Pero yo dije, wow. O sea, me dijeron, es que jugaste, te alcanzaba para un partido nada más y esa vez jugué como dos partidos o algo sea, así. O sea, aparte pues, estaba chavo, ¿no? Y se supone que aguantas todo, pero no, no también tienes un límite. Y así pasa también. Si tú no te estás nutriendo bien, no estás cuidando de ti mismo ni de la doctrina, no estás nutriéndote bien, tus problemas te van a alcanzar nada más para lo que comes. Si comes puro chetos, a la segunda vuelta te vas a caer. ¿Sí? Si la pesa es de 10 kilos y tú ni músculo tienes porque no te has ejercitado en nada, pues cuando quieras levantar se te va a tronar la espalda. ¿Por qué? Porque te has nutrido mal. Y ve lo que termina diciendo Pablo. Y ya terminamos con esto. Persiste en ello, otra vez. Tienes que ser persistente, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te, oye, te salvarás de qué, de la amenaza, ¿cuál amenaza?, ¿Te acuerdas cómo empezamos?, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, es dejar a un lado por completo a Dios y vas a seguir a espíritus que, engañadores que te van a decir, no te cases, no comas esto, no comas aquello, te vas a ir a esclavizar a esas cosas, y así pasa también el matrimonio. Dejas de escuchar lo que Dios dice y te vas a esclavizar a quién, a lo otro, ¿no? A donde aquí me echaron estuena. Y todas esas cosas que ustedes saben, que pasan, que han escuchado, que ha pasado con el vecino y la vecina. Y así. Pero tenemos nosotros, como dice la Biblia, la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, ¿no? y nos va a ayudar, y nos va a fortalecer, y nos va a dar gozo y una buena vida. Y es que ese es el punto. Matrimonios, ustedes pueden tener una buena vida el matrimonio. Tenemos lo más bello, que es la palabra de Dios que nos guía. Tenemos el camino más seguro para poder tener un buen matrimonio. ¿Qué necesitamos? Pues estar atentos. ¿Vale? Comentarios.